0: Comunidad del Sport, la casa del deporte. ¿Qué tal? Saludos. Eh,
1: abrimos esta decimotercera edición de Comunidad del Sport. Ya sabéis, la ventana del deporte que más eh, nos necesita. O la edición, yo diría casi 12 más 1, por aquello de la superstición en la que además eh, vamos a hablar con uno de los deportistas... Eh, yo creo que se nos quedó en el tintero la semana pasada porque hablamos con David Casinos, pues esta semana nos eh, vamos a marchar a hablar con Ricardo Ten, otro de los eh, grandes de deportistas de la Comunidad Valenciana, medallista a nivel internacional, nacional, olímpico y que sin duda pues tenía que tener su espacio... ...en esta ventana al deporte... ...que vamos a abrir hoy... ...con una de las eh, pruebas que marcan el calendario... ...en la comunidad valenciana... ...en este caso nos vamos a marchar a Castellón... ...para hablar del eh, Peña Golosa ...lo vamos a hacer con... Eh, ...su director de carrera... ...que además es el presidente... ...del club organizador... ...el Club Deportivo Maratón y Micha... ...de Castello. ...él es Vicente Cervera... ...Vicente Cervera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas...
1: ...como cada año... Eh, ...va terminando el mes de abril... ...y eso quiere decir que se abre para vosotros, yo creo que la fecha que con más cariño tenéis marcada en el calendario.
0: Sí, es una, una fecha bueno con más cariño y que los deportistas la verdad es que, que lo vienen esperando ya, porque es una una fecha tradicional, porque en la Malatoimita, que es el origen de, de todo esto, pues ya tiene casi 25 años, que es una de las carreras clásicas en, de, de montaña que ya digo en sus orígenes prácticamente era esto del trail era un desconocido pero poco a poco se ha ido afianzando y, y los corredores son fieles a nuestra cita del mes de, de, de abril o principios de mayo siempre por la primavera y, y ya digo muy contentos por la, la gran demanda que tenemos de, por venir a correr aquí a, a Peñagolosa.
1: Yo no sé si la gente conoce eh, el Peñagolosa o si incluso alguno de los oyentes de este espacio lo, lo ha subido, pero subirlo andando tiene eso aquel. Eh, eh, Vicente, ¿cómo tienes que estar de mal eh, de la cabeza para querer hacer eso corriendo?
0: Bueno, la verdad es que esa es la, la pregunta que, que todos los que nos hacíamos o cuando lo explicas a los amigos, familiares, salir de Castellón a nivel del mar ...y recorrer, bueno, en lo que era lo que es la clásica MIM... ...son 62 kilómetros, una maratón y micha... ...hasta llegar a, a la base, diríamos, de, del Peñagolosa... ...donde está el ermitorio de San Juan de Peñagolosa... ...pues ha sido, sobre todo para los corredores... De, ...de la comunidad valenciana que tienen... ...la figura de Peñagolosa es emblemática... ...pues ha sido todo un reto personal... ...o sea, realmente todos empezamos como ese reto... Tengamos en cuenta que hace 25 años era implanteable esto de, de ir de una tirada, a hacer un recorrido por sendas y por caminos hasta llegar allí. El, el reto se amplió, pues, hará 10 años, cuando nació también la, la CSP, que es la carrera de, también de salida de Castellón y Meta en el mismo sitio, pero con 110 kilómetros, un recorrido por el interior de la provincia, aprovechando pues este interior que tenemos montañoso en esta provincia. Y la verdad es que, pues sí, hay que estar preparado físicamente, pero psicológicamente también mucho sobre todo.
1: Para que la gente sepa de lo que estamos hablando, cuéntanos Vicente un poco en qué consiste la, la prueba.
0: Bueno, la prueba en sus orígenes, el orígenes ya, ya digo, estamos hablando de, de hace 25 años cuando esto del trail era, era prácticamente desconocido.
1: Y cuando se corría con zapatillas eh, con las que o bien tenías sí. por casa, con las típicas, pues no, no nos gusta hacer publicidad, pero con las típicas J-Cyber eh, que corría y hacía deporte todo el mundo, que eran las típicas zapatillas que valía para todo, no como ahora, que tienes unas zapatillas específicas prácticamente para cada deporte. Sí.
0: Exacto, ahí ha evolucionado mucho también el, el equipamiento deportivo, pero sí, en esos orígenes yo recuerdo, en zapatillas o incluso algunos se atrevían con las botas de montaña, así porque... Las de no media caña, que... que la gente sepa, sí, la bota sí, de sí. montaña,
1: estamos hablando de la típica bota de montaña que te llega al tobillo, que para correr cómoda no es.
0: Cómoda no es, es que en el origen, claro, todo esto nació como un reto de unos senderistas de hacer este recorrido que se viene haciendo y se sigue haciendo tradicionalmente a principios de año, en enero, en dos etapas, de Castellón a Useras, que son unos 33 kilómetros, y luego de Useras al día siguiente a San Juan, pues otros 30 y tantos, y decidieron, pues ya digo, hacer el recorrido de una tirada sin parar a dormir y demás. Se hicieron el recorrido en 15 horas en aquella, en aquella primera edición prehistórica ya, y, y poco a poco fue creciendo, pues la gente se fue sumando y la gente en principio, pues corríamos, pues eso, lo que más tenía, pues las botas para salir por la montaña. Luego ya nacieron las zapatillas, claro, unas zapatillas de tenis, diríamos, no era lo más adecuado para ir por el monte y claro, todo esto ha evolucionado. Pero bueno, el espíritu, ya digo, el reto que comentábamos anteriormente sigue siendo el mismo, no olvidemos. Es verdad que ahora la tecnología, pues el calzado ha evolucionado, las prendas, ya no corremos con las camisetas de algodón, como originalmente esa sería, bueno, la camiseta acababa, pues imaginar la cantidad de peso que, que acumulaba con el sudor. Y la verdad es que todo esto ha ayudado, incluso en los habituallamientos que hay a lo largo del camino, pues ya también están pues, surtidos con productos o medida isotónica, con algunos con barritas energéticas, para ayudar en ese recorrido al corredor. Y, y bueno, la verdad es que sigue, sigue, seguimos manteniendo, y sobre todo creo para los corredores de la, de la comunidad, ese espíritu, como decíamos, ese reto de llegar a San Juan, es mucho más que, que, una, que una carrera de trail, que ahora hay, hay muchas, sino la llegada a ese punto emblemático de, de la comunidad tiene un especial valor añadido que, que hace pues que sea muy singular respecto a, a muchas de las otras carreras a nivel nacional.
1: Y si hablamos de la zona, porque claro, quien no lo conozca eh, está en el interior de Castellón, evidentemente, lindando con la provincia de Teruel. Ahí está Zeneta del Maestrat, está Benifaigo, Suseras, de la que me hablabas hace un momento, Costur, Figue, Figueroles, eh, Lucena del Cid, Villahermosa del, del Río. Es cierto que pilla ahí Puerto Mingalvo a caballo entre un pueblo y otro. por Sí que es verdad que es el sur de la provincia de Teruel. Las inversiones eh, de la Diputación, de Generalitat en todas estas zonas, yo creo que aunque todavía queda mucho camino por recorrer, también están echando un cable a que cada vez sea mucho más accesible poder visitar la zona, más allá de la prueba. Es decir, que los corredores, evidente, van a llegar, pero que toda la gente que quiera acercarse cada vez lo tiene más fácil.
0: Sí, como dices, hay mucho camino por recorrer porque tradicionalmente toda la... ...lo que sería el interior de la provincia de Castellón... ...más allá de la franja costera... ...pues realmente en cuanto a infraestructuras... ...pues tienen mucho retraso acumulado... ...y, y gracias a esta iniciativa... ...y otras muchas... ...ha ido descubriéndose... ...por muchos de los que vivimos en la costa... ...descubriéndose interior... y ...descubriendo todo el patrimonio natural... ...que, que tiene esas poblaciones que mencionabas... O sea, uh -huh muchos muchas Yo recuerdo
1: de... que llegar a Chodos a, antes era prácticamente una, una odisea y ahora es cierto que lo sigue siendo porque la carretera es la que es, pero la carretera está en, mucho, eh, en muchas mejores condiciones de lo que estaba antes, por ejemplo. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. No, no, indudablemente. Eso. En ese sentido, ya digo, ha evolucionado mucho, queda, queda mucho por hacer, queda... hay un problema tremendo con, con la conectividad, porque ahora ya tener acceso a Internet en cualquier punto es, es vital, incluso a nosotros como organización para poder tener un acceso a Internet y comunicaciones en, en esa zona de meta que comentaba. Requerimos eh, un montaje temporal que hay que hacer prácticamente para tener una buena cobertura. La cobertura de telefonía móvil prácticamente hay zonas en las que, que no existe. Entonces, claro, todos estos son todavía retos que a nivel de infraestructuras eh, pues hay que trabajar, pero lo que comentaba, yo creo que gracias en parte a eventos de ese tipo y otros muchos que, que patrocinan desde Diputación y Generalitat, pues se pone más en valor todo todo ese territorio y, y es una manera de atraer también estas inversiones necesarias, pues, pues para poder tener unas infraestructuras como mínimo, pues a nivel de conectividad y a nivel de comunicación como las que pues en cualquier parte del territorio estamos acostumbrados a tener.
1: Y la última que te quiero hacer, eh, después de los años que nos ha tocado vivir por desgracia eh, la pandemia, no voy a decir que haya desaparecido porque la situación en países como China, por ejemplo, ahora está como está, pero sí que es cierto que aquí en España la cosa está totalmente controlada. Eh, no sé para vosotros si eso hace eh, pensar o prever que las expectativas en cuanto a participación puedan recuperar eh, los índices prepandemia incluso llegar a superarlos?
0: Bueno, la verdad es que han sido dos años duros porque nos, realmente la edición de 2020, que fue el año donde se produjo pues eso, se desató toda la locura de la pandemia. Prácticamente teníamos la edición a punto de, de celebrar y fue en el mes de abril cuando se decretó pues el confinamiento y han pasado dos años prácticamente pues, eh, pues en blanco. Hicimos una edición eh, extraordinaria en el en 2021, en finales de 2021, en octubre, para recuperar, porque los corredores los teníamos ya inscritos para, eso, para la edición de 2020 y... Y, de hecho, les ofrecimos la opción de anular la inscripción, devolverles íntegramente el dinero o guardarles su dorsal y la mayoría inclinaban por guardar el dorsal. Esa edición celebramos en 2021 y para 2020 eh, hemos vuelto a tener pues, una, un récord de preinscripciones. O sea, nosotros en el sistema de inscripción tenemos una cantidad limitada de plazas por cuestiones de seguridad y ambientales. No podemos tener más de 1.500 corredores para la MIM y 600 para la CSP, unos 2.000 corredores en total. Y tuvimos este, para este año 4.000 preinscripciones que nos obligaron a hacer un sorteo entre todos los preinscritos para poder optar, lo cual es un poco la medida que sí que, que los corredores eh, tenían ganas y han vuelto y ya se han mostrado, al menos en nuestro caso, fieles a, a esta tradición que decíamos de ir a San Juan de Peñagolosa.
1: Nosotros estaremos pendientes de esa carrera, como no puede ser de otra forma, y de que todo vaya genial para poder hablar con vosotros más adelante y que evidentemente pues pruebas como estas eh, ayuden a dinamizar el interior de la provincia de Castellón, en este caso, como también pasa con otras en la provincia de Valencia, en la provincia de Alicante, que ayuden un poco ¿no? a conocer estos secretos que tiene escondidos la comunidad valenciana que gracias a, en este caso, el Peñagolosa Trail, eh, pues bueno, nos ayuda a acercarnos un poquito más a, a vosotros, a la prueba y que nos está descubriendo primero que la prueba es una prueba impresionante y que tenemos verdaderos tesoros en la comunidad valenciana, Vicente.
0: Sí, efectivamente.
1: Ha sido un placer tenerte aquí, un abrazo grande.
0: E igualmente, hasta pronto. Comunidad Telesport. La Casa del Deporte. Y ahora es
1: el eh, momento de recibir a uno de los eh, mejores deportistas de la historia en la Comunidad Valenciana y en lo personal, uno al que yo tenía especialmente ilusión de, de entrevistar. Va a ser por teléfono, no lo tengo cerca aquí en el estudio, pero no por ello me hace menos ilusión. Si revisamos el currículum deportivo, no lo voy a hacer de forma extensa porque nos íbamos a quedar sin, sin tiempo y probablemente sin espacio en la página web para soportar los títulos de Ricardo Ten, sí que os puedo decir que fue plata en los 100 braza en Atlanta, que además fue bronce también en Atlanta en el 4x50, que fue medalla de oro en Sydney en los 100 braza en el 4x50 y también oro en Pekín en los 100 metros braza de nuevo, en el 4x50 logró el bronce, otro bronce en Londres en los 100 braza y en Tokio de repente Ricardo Ten que no se rinde, dice me voy a subir a una bicicleta y logra en Tokio la medalla de bronce en velocidad por equipos eh, haciendo prácticamente yo creo que, que historia, porque será de los pocos deportistas que hayan logrado una medalla olímpica en dos disciplinas tan distintas como el ciclismo y la natación aunque los asociamos juntos por aquello del triatlón. Ricardo Ten, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien.
1: ¿Cómo de estropeada tienes que tener la cabeza para ser una referencia internacional en la natación y de repente decir me voy a subir a una bicicleta y encima no es que me suba a una bicicleta, es que voy a lograr otra medalla olímpica. Ojo cuidado, eh, que, que parece fácil.
2: Bueno, la gente la verdad que sí que se sorprende muchísimo porque bueno, mi mayor, o sea, mi carrera deportiva ha estado siempre ligada al mundo de la natación, casi 20, 21 años compitiendo al máximo nivel. Y se sorprenden eso del cambio de disciplina y que de repente haya tenido también tantos éxitos en, en esta nueva disciplina. Pero sí que es cierto que pues que yo siempre he tenido una relación muy estrecha con el mundo de... ...de la bici porque, pues bueno, de pequeño la verdad que me encantaba... ...después era mi medio de transporte... ...incluso después en mi etapa como nadador... ...pues siempre temporada pues siempre también formaba parte de mí, ¿no?... Pues, eh, haciendo triatlones, eh, saliendo con los amigos... ...y después de que finalizara mi etapa como nadador... Pues, ...pues bueno, decidí probar, ¿no?... ...a ver qué tal se me daba a nivel competitivo... ...y pues muy gratamente me sorprendió que... que... Qué bueno que aquí estamos aún dando guerra.
1: Decidí probar, dice el sinvergüenza. Yo también puedo tratar de probar otro deporte que se me dé medianamente bien, pero una cosa es tratar de probar y otra cosa es lograr una medalla. Esa medalla te la esperabas, la de, la de Tokio, porque mmm, creo que son 24 años antes en Atlanta ya habías conseguido la plata y el bronce en natación. 24 años después, otra medalla olímpica y en ciclismo.
2: La verdad que que bueno que era un sueño, era un sueño el poder ir a los juegos en otra modalidad y, y encima pues tener el premio de la medalla, pues imagínate, un sueño hecho realidad.
1: Eh, hablaba eh, con David Casinos en el episodio anterior sobre cómo llega el deporte adaptado a la, a la vida de David y cómo es ese deporte para él ahora, que ya está un poco más apartado de, de la élite. En tu caso, ¿cómo llega, eh, cómo llega Ricardo Tena al deporte?
2: Pues la verdad que siempre he estado muy, muy vinculado al deporte, pero siempre amateur, escolar y eso. Y después de sufrir el accidente de pequeña con ocho años, pues eh, mi inquietud por el deporte seguía siendo seguía siendo la misma. Podía Seguía practicando de todo tipo de deportes, pero eso, de una manera totalmente amateur, ¿no? Y pues, con los amigos, eh, deporte escolar pero con 16, 17 años eh, veo un artículo en prensa y, y una chica se estaba preparando para una competición de natación adaptada y decido, decido probar, ¿no?, porque yo hasta ese momento no, no sabía que existía el deporte paralímpico o el deporte adaptado y me pongo a entrenar y, bueno, pues poco a poco cada vez vas teniendo resultados cada vez un poco mejores y vas ascendiendo de, de nivel de competiciones y, pues bueno campeonatos autonómicos, regionales, de España, de Europa, del mundo y por último los Juegos, ¿no? que, que pues, nada, cuando yo empecé pues ni me imaginaba ¿no? que pudiera estar en unos Juegos.
1: Claro, eh, evidentemente eh, todo ha cambiado muchísimo ¿no? desde que tú descubres ese, el deporte adaptado a cómo se está viviendo ahora y tenéis la suerte, tanto David como tú, de haber caído en el, yo diría, único club de fútbol profesional de toda España que tiene una fundación que se dedica a daros la oportunidad de, de que podáis disfrutar de, del deporte para gente que, que tiene eh, capacidades distintas. De hecho, el proyecto se llama DiCapacidad y trabaja con gente de todos los ámbitos acercando y haciendo accesible el deporte para todos vosotros, no solo para los deportistas eh, medallistas olímpicos como en tu caso, sino con gente, con niños que tienen otra serie de, de capacidades y que les permite incluso llegar a, a competir. ¿Cómo es desde dentro formar parte del Levante?
2: Pues imagínate, o sea... A, a, a nivel futbolístico lo
1: estamos pasando un poquito mal este año.
2: Sí, sí, eso sí, pero bueno, a mí me lo dicen que vamos a acabar siendo embajadores del Levante y no... No me lo creo, ¿no? Como tú dices, pues yo he vivido la evolución de, del deporte adaptado y pues eh, ha mejorado muchísimo, ¿no? Toda la situación, la imagen, la visibilidad que tiene todo el deporte adaptado y eso ha hecho que, pues bueno, que equipos pues, como mi levante no Han haya apostado porque el deporte sea para todos, ¿no? No solo para los mejores, sino para, para todo tipo de personas y que que puedan disfrutar de, del deporte, ¿no? Y de, y de la gran herramienta de enseñanza que es el que es el deporte, ¿no? El área social del Levante se, se ha volcado con ...con esto, ¿no?, con, con el que el deporte sea para, para todos... ...yo tengo la gran fortuna de, de bueno, de, de, parte de ser embajador... ...de formar parte de ese proyecto que tú has nombrado... de capacidad, en el cual dos tres deportistas eh, paralímpicos valencianos... ...pues lo que hacemos es compartir esos valores que hemos adquirido... ...gracias al deporte, eh, por un montón de, de coles de, de toda la provincia de Valencia... Y, y la verdad que, que muchas veces aprendemos nosotros mucho más de, de los niños que, que lo que les podamos enseñar a nosotros a ellos, ¿no? Porque pues bueno, ya sabes tú que, que los niños y los chavales, ¿no? Pues muchas veces son, son inquietos, son, tienen muchas cuestiones y te lo hacen saber. Y, bueno, pues al final somos nos sorprendemos por, por las dos partes, ¿no? Tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros.
1: Tengo una referencia eh, cinematográfica ahora, eh, que la verdad es que es lo que tiene, ¿no? Eh, que me venga a mí a la cabeza ahora y no me acuerdo, ¿no? Pero decía uno de los protagonistas algo así como eh, «No lo compadezcas porque él no lo va a hacer». Eh, refiriéndose a un niño, como en tu caso, que por un accidente, en este caso había perdido las dos piernas, eh, pero claro, eh, a David le he preguntado un poco por cómo se tiene que gestionar o cómo se debería de gestionar ese impacto, pero claro, ya una persona quizá más adulta, en un niño, tú que has pasado por ahí, ¿cómo se gestiona esa situación? Porque al final el golpe te lo llevas y el golpe lo tienes que gestionar, pero es verdad que los niños para esto son mucho más ágiles a la hora de adaptarse.
2: Claro, bueno, yo siempre lo comento, ¿no? Que, que cuando te sucede un accidente de esta categoría eh, tan pequeño, pues eh, la capacidad de adaptación que tiene un niño es mucho mayor que la de, que la de un adulto. Al final nos acabamos adaptando a nuestra, a nuestra situación y sí que es cierto, pues bueno, que, que el tema de la discapacidad, ¿no? Siempre te hace madurar un poco, un poco antes, ¿no? Empiezas a apreciar que que lo más importante pues, no es eso que, que nos parece a todos en la adolescencia, que es la imagen, el, el rostro, el, o sea todo lo que primero vemos con los ojos, uh -huh. sino que también es muy importante el fondo, ¿no? que al final que es lo que se queda y, y es la personalidad de, de cada uno. Y pues en ese sentido sí que es cierto que, que eso que te hace pues, eh, ser más adulto ¿no? al principio,
1: Uh -huh. Evidentemente, claro Y eh, Es que precisamente es eso ¿no? la, la adaptación que, que tienen Los los niños a, a todo Todo tipo de circunstancias ¿eh? No solo a, a un uh -huh. accidente en este caso Sino como a un cambio sí. de casa, un cambio de colegio sí. Porque a cualquiera de nosotros Un cambio de trabajo repentino pues también nos altera Bastante el, el día a día sí, sí. Te voy a hacer la pregunta trampa Que te la tengo que hacer París 2024 Jeje <risa> No,
2: te rías, pues bueno, no Pues bueno, pues, pues imagínate, la verdad que, que yo siempre lo digo, que yo disfruto muchísimo con, con el deporte, me, me apasiona la, la competición, eh, en estos momentos pues la verdad que, que me sigo notando competitivo, pero también es cierto que de una temporada para otra pues pueden pasar muchísimas cosas, eh, lesiones, rivales... Eh, dejar de ser competitivo, o sea que, que bueno nosotros lo, por nuestra parte lo, lo vamos a intentar, pero eso en ningún caso quiere decir que, que, va, que podamos conseguirlo, pero bueno lo vamos a intentar, sí sí.
1: Eh, te quiero preguntar por si has pensado en el, en el día después, es decir, eh, cuando Ricardo deje de competir al alto, al más alto nivel y vuelva a vivir el deporte como cualquiera de los seres humanos eh, normales, como mero hobby. Eh, le preguntaba también por esto a, a David, porque claro, es cierto, como te decía antes, que todas las infraestructuras que envuelven al deporte adaptado han pegado un salto brutal desde hace 25 años, por supuesto, hasta ahora, pero sobre todo en los últimos 10 años, pero casi todas están enfocadas a la competición. Una persona de a pie que quiera hacer deporte eh, adaptado como en tu caso, una persona invidente, una persona eh, que tenga algún problema en alguna de las extremidades de, de su cuerpo, ¿cómo accede al deporte? ¿Es igual de accesible eh, o es más accesible ahora, mejor dicho, de lo que era hace 10 años?
2: Sí, yo creo que ahora es bastante más accesible, ¿no? Ahora, pues, eh, muchas localidades eh, tienen su escuela de, de deporte adaptado, ofrecen que las personas con... ...cualquier tipo de, de diversidad... ...puedan eh, practicar deporte... Eh, ...bueno, yo he tenido la gran suerte... ...también de, de estar vinculado... ...a la Federación de Deportes Adaptados... ...en el que se hace un trabajo bestial... ...a favor de, del deporte base... ...no solo, del, no solo de, de la alta competición... no ...que es lo más visible... ...sino también pues pues eso... ...de, de esos niños ¿no? que, que tienen esa inquietud... ...por seguir practicando deporte... ...y, y pues eso, de, de, sacar esa vena competitiva que, que tienen, ¿no?, a, a diferentes tipos de, de nivel, ¿no?, ya sea autonómico, regional o, o que se queden a nivel nacional, ¿no? Y, y al final, pues, lo que aprendes es eso, que, que el deporte es una herramienta muy grande para, para eso, para socializar, para divertirte, para, para muchísimas cosas.
1: Como todo eso está por llegar, porque todavía te quedan kilómetros... Eh, yo sé que, que fuerza tienes por lo menos hasta París, a partir de ahí ya veremos eh, pensando en París por una parte eh, que evidentemente tienes que empezar a generar resultados para poder tener la marca, para poder estar allí eh, ¿cómo va a ser el calendario de Ricardo Ten en lo que queda de 2022? ¿qué objetivos tienes?
2: Sí, pues ahora ya estamos eh, inmersos en, en la temporada aún no hemos empezado con las competiciones realmente fuertes pero bueno, ya hemos disputado alguna Copa de España en la que se nos ha dado bastante bien. Este, estas Pascuas hemos aprovechado para, para estar en, en la vuelta a Ibiza Mountain bike de, de Válidos, que es una prueba espectacular, durísima, en la que pues bueno, que yo sí que había practicado mountain bike, pero no a ese, a ese nivel, y oh, o sea, me he quedado realmente sorprendido ¿no? de ...del nivelazo que, que tiene la gente y, y un placer, ¿no? Porque, pues bueno, aparte allí en la Vuelta Ibiza siempre no está tan genial... ...es una Vuelta que siempre intenta tener su parte para personas con diversidad funcional... ...y la verdad que, que, bueno, una pasada. Y después ya ahora en mayo pues empezamos ya con lo realmente importante y fuerte... ...que son las Copas del Mundo de Bélgica y Alemania... Y después, eh, dos semanas más tarde, tendremos el Campeonato de Europa en, en Austria. O sea que el mes de mayo, la verdad, que, que muy completito. Y va a ser pues bueno el entrante para, para esas dos grandes citas que tenemos en, en agosto, que es el Mundial de Carretera, y después en octubre el Mundial de Pista.
1: Que seguro se te, se te van a dar bien. Antes de, antes de despedirte, eh, hemos hablado de la Federación de Deportes Adaptados. Hemos hablado de la Fundación del Levante. Pero hay una tercera pata en este banco, que es el Proyecto FER. Que más allá de eh, luchar por, evidentemente, deportistas eh, que logren hitos olímpicos en las Olimpiadas, lucha exactamente igual por los deportistas que luchan por medallas en los Juegos Paralímpicos. Eh, yo no sé si cuando empezaste te imaginabas que existiría en algún momento algo como el Proyecto Fer.
2: Que va, que va. O sea, Además es que, que es
1: envidia a nivel nacional, ¿eh? hay un montón de gente sí, que, que, yo... que no lo entiende, que dice, ¿cómo puede ser?
2: Sí, yo siempre lo digo, la verdad que el trabajo que hace la Fundación Trinidad Alfonso y, y en concreto pues Proyecto Fer es, es una, una pasada y una envidia ¿no? para el resto de, de comunidades de de este país, porque, por, bueno, por eso, porque has dicho tú, ¿no?, porque aparte es que valora por igual el esfuerzo de los deportistas olímpicos y paralímpicos, eh, este año hemos cumplido el décimo aniversario en el que, pues, eh, han podido ayudar a muchísimos deportistas de la comunidad valenciana desde sus inicios, ¿no?, con esas tres categorías que tienen, para ir poco a poco, ¿no?, pues, ir ayudando, ¿no?, a que se deportista madure y pueda llegar a, a lo más alto ¿no? y en este caso que, que pueda hacer un buen papel en, en los Juegos tanto olímpicos como, como paralímpicos. Bueno, yo creo que, que es un sueño poder tener esa, esa ayuda y, y bueno, felicitar sobre todo a todo el equipo de la, de la Fundación porque hace un trabajo genial, a Proyecto FED porque es bueno, yo un proyectazo. Y, como no, pues a, a su mecenas, ¿no? A, a Juan Ross, porque de alguna manera siempre ha estado apoyando al deporte.
1: Esperemos que ese proyecto FER eh, tenga todavía mucho más recorrido en el tiempo y que las generaciones que están empezando ahora a dar esos primeros pasos en, en el mundo de, de la alta competición, de deporte olímpico y de deporte paralímpico, pues tengan la oportunidad, como tú, de poder disfrutar de una iniciativa como como el Proyecto Fer. Se me ha hecho muy corto, Ricardo, eh, pero te voy a tener que dejar porque nos estamos quedando ya sin, sin tiempo eh, y te voy a invitar a que te pases eh, por aquí. Vamos a cuadrar un día para que te acerques a los estudios de 99.9 Plaza Radio y podamos tener una charla mucho más amplia. ¿eh? A ver si puede ser también con algún título mundial bajo el brazo.
2: Muy bien, pues estaré encantado de poder estar ahí con vosotros.
1: Un abrazo, Ricardo. Ha sido un placer enorme tenerte en Comunidad Igualmente.
0: Comunidad del Sport, el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.